1: Hola a todos y
2: bienvenidos a el episodio final de la tercera temporada de Negra como yo. Bueno, esta sonrisa, imagínense cómo, cómo la voy a ocultar si es una de las cosas más cool que le ha podido pasar a este podcast de que estoy haciéndolo. Y es que hoy vamos a entrevistar, o van a ver la entrevista que le hice al señor Oscar de León. Imagínate tú, una leyenda de la salsa, una persona que tiene 50 años, Dándole durísimo al trabajo, a, 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 a su música O sea, es de verdad que para mí es un honor yo A mí no me caben las palabras y yo quiero empezar agradeciéndole a Carlos Su, su media manager, a Iroska, su hija, que fue quien me ayudó con el contacto A Donaldo Barros, que también fue quien este, me ayudó a, a lograr esta entrevista A todos mis amigos de Clubhouse, que... Siempre estoy con ellos ahí y que ellos también impulsaron a que esto sucediera y como que me motivaron, dale, regla, que tú puedes. Este, a Carmen, por supuesto, porque es la que arrea este carro. Eh, eh, y a todas las personas que siempre han estado ahí apoyándome, aconsejándome con invitados, dándome sugerencias temas, diciéndome que les gusta el proyecto, que no les gusta, que comentan, o sea, de verdad que para mí esto es muy, 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 muy importante y yo me siento eh, muy honrada de haber tenido la oportunidad de hacerlo, de, 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 además haber aprovechado esta conversación, de conocer la perspectiva de Oscar de León con respecto al tema, eh, eh, y de, y de, bueno, de, de tener este rato con él y a él, pues imagínate tú, le agradezco enorme eh, eh, la oportunidad porque Oscar de León actualmente, eh, pues las entrevistas que está concediendo son bastante puntuales eh, y es un hombre que, que, que solamente quiere estar enfocado en la música, así que él, este, que se haya tomado ese tiempo para hablar conmigo, para mí ha sido de verdad Increíble, estoy haciendo el intro más largo de la historia, pero de verdad es que es muy importante, además es muy importante que con él cerremos la tercera temporada, 120 episodios señores, más todos los bonos, más todas las cosas que hacemos para Patreon, más todas las redes sociales, eh... Negra como yo se convirtió en mi trabajo a tiempo completo, hace un año estábamos diciendo, bueno, puede ser los premios Juventud, cada vez entrevistas mejores, hoy estoy entrevistando a Oscar de León, ya no sé mañana quién, de verdad, o sea, yo, ajá, o sea, quién, quién viene para la cuarta temporada, hay mucha gente que sabe quién viene para la cuarta temporada, ya la estamos grabando, pero más allá de eso... Eh, eh, Negra como yo se convirtió en mi trabajo a tiempo completo, en nuestro trabajo a tiempo completo, porque Carmen también este, le dedico un montón de horas a la semana y, y, y sabemos, estamos seguras de que estamos haciendo algo muy cool y, y, y yo por eso quiero... Este, darle las gracias a todos los que están ahí, porque no es fácil tener que mover un proyecto así, no es fácil tampoco este, dedicarle tanto tiempo eh, Lo estamos haciendo literal con las uñas, o sea, esto, este proyecto sale de nuestro bolsillo y hay muchas cosas que hay que contemplar cuando haces un podcast eh, Así que que hoy tenga la oportunidad de entrevistar a Oscar de León, de verdad, es un logro importantísimo porque yo no cuento con ninguna plataforma detrás, con ninguna productora, la productora soy yo. <risa> este, no, hay, no hay nada de por medio, lo único que nos ha servido pues, es hacer un trabajo cool, que la gente se relacione con él y que, y que la gente conecte al punto de que quiera ayudarme a conseguir a un entrevistado como Oscar de León. Así que un abrazo y muchísimas gracias a todos los que han estado en esta tercera temporada. Eh, la cuarta viene bien cool este, también estamos desarrollando los episodios en inglés que eso también es, es otro, otra ala eh, eh, importante eh, que nada, que de verdad espero que disfruten mucho la entrevista es, un, es corta porque los tiempos eh, con, con los medios eh, y Oscar de León son bastante puntuales había que hacer también una serie de preguntas estructuradas porque bueno, porque así es como funciona esto muchachos, y que además, bueno hay un tiempo, hay un tiempo establecido para esto eh, así que nada, disfrútenla mucho gracias por estar en esta tercera temporada, nos vemos en la cuarta que empieza en breves, no, va, no vamos a tener mucho tiempo, no van a quedarse sin contenido eh, pero bueno ya estamos trabajando en una cuarta temporada, no sé qué más tengo que decir Carmen, qué más ya está, nada Muchas gracias a todos, recuerden que estamos en todas partes Como Negra como yo, que estamos en ebooks, en Anchor En Apple Podcast, en Spotify Que tenemos un Patreon para que nos ayuden y nos echen una mano Si les apetece mes a mes Y que, y que Oscar de León Fue una maravilla Así que disfrútenlo mucho y nos vemos en la cuarta Temporada Chao. Esto es Negra como yo un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como yo. Bienvenido a Negra como yo, el señor, el inigualable, bueno, el diablo de la salsa, Oscar de León. ¡Bravo! <risa> ah,
3: muchísimas gracias por esa presentación. Aquí estamos, pues, vamos a a charlar, vamos a tener un diálogo bonito que la gente lo, lo sepa digerir. Así
2: es. Probablemente mi audiencia, que es un poco más joven, no sabe de dónde vienes tú. ¿Por qué no nos cuentas de dónde vienes tú, de dónde eres, dónde creciste?
3: Bueno, sí, en una parroquia foránea de Caracas, llamada Antímano. Uh -huh. en, en otra hora era del silencio a Antímano, eran como dos horas de, de trayecto. Wow. Hoy, en día, hoy en día es 45 minutos. O, o una hora, cuando mucho, pues hay autopistas por todos lados, esperando que hagan más, por supuesto. Así es. Y ahí soy de antímano, eh, un par de viejitos hermosos que me dieron este ser, y dice mucho de lo que, de lo que eh, quieres tratar en tu, en tu tema y en el título de tu programa. Pues mi padre era una negrita y mi viejito era un blanquito de margarita, un colorado de margarita. Te puedes dar cuenta por el contraste que hubo ahí en, en esa pareja de seres humanos tan hermosos para mí. Sí.
2: ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Qué te acuerdas de ella? ¿Qué, ¿qué te gustaba ¡Ojo!
3: hacer? No, mi infancia fue muy, muy de niño, muy uh -huh. de niño, juguetón. Jugué todo lo que había por jugar. Uh -huh. y los juegos de la época los jugué, todos los jugué. Aparte de que en mi casa era muy asediada por amigos, ya que mis viejos eran muy parranderos. Okay. Y mi casa tenía un patio muy grande, y ahí se jugaba tanto peloticas de goma, como rodar bicicleta, como eh, jugar bolas criollas. Uh -huh. Eso era, mi casa era un centro prácticamente deportivo, y de mucha alegría porque la fiesta nunca faltaba, la parranda.
2: Exacto, ok. <ríe> o sea que en esas casas se bailaba, se comía, se jugaba, todo.
3: A pesar de que éramos muy pobres, uh -huh. siempre... Por algún lado aparecía la comida y, y por algún lado a veces sobrado, a veces a, a escaseaba, pero éramos muy felices. ¿Y qué crees... muy felices.
2: Muy felices, así es. ¿Y crees que, su, que, que de ahí es donde viene tu amor por la música?
3: No, el amor por la música viene desde el vientre.
2: Uh -huh.
3: Desde el vientre, porque mi casa uh, te nombré todos los que asediaban y nunca faltaban los, los músicos. Okay. Siempre, siempre estaba rodeada de músicos, siempre habían serenatas y cosas en la casa, siempre había un... Las navidades eran maravillosas, las, las navidades de los carnavales eran algo que, bueno, fuera de serie, porque se jugaba, se jugaba los, el martes del carnaval, era realmente como es, con agua, talco, <risa> eh, eh, a pantano, de todo se usaba. Mi mamá era, mi mamá era una mujer muy hábil. A pesar de ser muy flaquita, tiene una fuerza increíble. Recuerdo que agarró a un señor gordo él, que fue a bañarla en, en carnaval y ella tenía preparada un pozo de pantano. Y ahí lo levantó, lo levantó y lo, ¡pro! lo tiró en ese pozo de pantano y lo, lo llenó de pantano. Y dije, mamá, ¿pero, pero qué fuerza tiene esa mujer. Bueno, lo, lo cierto es que eh, mi dolor para esa época era el que no podía ver las orquestas que iban a Venezuela. Uh -huh. Por, primero por la pobreza que vivíamos y muy niño pues no podía asistir a esas cosas, pero era un dolor muy fuerte que me daba el no poder ver una tan tanera con, con labillos, todas esas orquestas que iban para la época, cuando iba Tito Puente, con todas esas orquestas y yo no podía verlas porque no, no podía, pues era negable todo.
0: Músculas. Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Oscar, se me ocurre una pregunta de la nada, pero ¿cómo te sentiste cuando entonces por fin conociste a esta gente que admirabas tanto? Porque trabajaste con todos ellos.
3: Bueno, este, lo primero que hice fue darme cuenta de mi talento, uh -huh. de lo que yo podía hacer dentro de la música. Y lo uh -huh. que el, el feedback ese que, que había entre empresarios gente que contrataban que también ya me estaban tomando en cuenta y, y empezaron a aflorar pues las uh, posibilidades de estar alternando con, con la diva Celia Cruz con claro. todos los artistas de ese momento que eran muchísimos uh -huh. y el, la zafra salsera estaba en el argot el Público, era una cosa increíble la fania sonando uh -huh. eh, que estaba dando muestras en el mundo de que existía ese género y afortunadamente yo estaba dentro del, del género ya me, me visualizaba uh -huh. y sentía que me estaba haciendo importante y cuando llegué a montarme con toda esa gente en tarima, alternar pues no lo veía yo no me veía desmejorado y mucho menos me veía muy, yo me sentía grande en todo eso.
2: Qué bonito. Claro, que, como que te inspiraba tanto que tú también te sentías, bueno.
3: No, lo que, lo, que, lo que pasa es que eh, afortunadamente yo tuve la comparación de ver los sitios donde yo me presentaba. Uh
2: -huh.
3: eh, se suponía que el que sonara ahí y fuera querido en esos sitios eh, iba a trascender muchísimo como, como sucedió que uh -huh. es el caso de La Guayra. En La Guayra no podía llegar una orquesta que no tuviera feeling, que no tuviera calidad, porque lo abuchaba. Si, y si pegabas en Maracaibo, si pegabas en Maracaibo, en Zulia, uh -huh. tenía, tenía el éxito asegurado en el futuro. Si ibas a Curazao y te gustaba el curazado, era era una meca para cualquier artista. Y uh -huh. yo que sabía, con toda mi inexperiencia, eh, sabía que el que sonar encurazado iba a escucharse en Holanda. Claro. Entonces yo sabía, eh, eh, sabía todos sus pormenores, pero aparte de eso, eh, el hecho de que la sonó, el, la dimensión latina gustó tanto en todos esos sitios, ya eso fue un hándicap para saber que yo iba a trascender. Claro. Eh, en el momento en que Celia tuvo la oportunidad de ir a Venezuela, recogió la información de este servidor, no la conocí personalmente, pero ella llegó el chisme a Nueva York. Ok. Oye, en Venezuela hay un negrito ahí, muchacho, que tienen que seguirlo de, de cerca. Porque eso da, o sea, hizo, hizo alarde de, de, de todo lo que yo podía hacer en tarima. Ella se quedó muy sorprendida. Bueno, ese chisme lo llevó a Nueva York. Y, eh, gente solapada, como un señor llamado Carlos orbuela se dio su viajecito a Venezuela y nos contrató, Dimensión Latina. Y nos llevó a Nueva York en el año 1975. Y desde ahí no paró el éxito ni las llegadas a Nueva York eran constantes.
2: Ok, me encanta. Ahora bien, de alguna forma, vamos a tocar un poquito el tema de, del color de piel, pasándole por encima, pero de al, en algún momento tú sentiste que tu color de piel importaba por algo,
3: no, 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 no. Lo uh -huh. que importaba era el talento, lo que estaba dando, sí. porque ahí de todos los colores, japoneses, asiáticos, morir, asiáticos, africanos, eh, eh, de, de españoles, todos que pudieron observar mi, mis comienzos, eh, se abocaban pues a asistir a mis eh, conciertos, presentaciones, uh -huh. y eso del, del racismo, eso no pasaba por mi mente. Nunca lo conocí, yo nunca lo conocí, y bueno, que la vida me dotó de talento, y eso lo puedo, puedo debatir todo ese pensamiento.
2: Claro, cualquier otro prejuicio, ¿no? Exacto. Qué fuerte. ¿Qué, qué, qué cosas recuerdas de tu familia negra, de, de la parte de tu por parte de mamá?
3: Bueno, mira, mi única, mi única persona negra en, la, en mi vida era mi, negra, mi mamá, Uh -huh. porque mi papá, te digo, era blanco de, 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 de Nueva Esparta, Margarita sí. eh, había muchos amigos de diferentes colores, pero mira, no, no hubo nunca ese pensamiento de racismo ni nada de esas cosas que me afectaran
2: No, pero me refiero a tu familia por el lado de tu mamá, ¿qué te acuerdas? ¿qué hacían? Más allá de los carnavales, ¿alguna comida? ¿algún sabor?
3: Bueno, mi mamá siempre cocinaba en su... Nunca faltaban las allá aunque muy pobres éramos en uh -huh. diciembre. Los carnavales, como te lo disfrutábamos a plenitud, dentro de lo que podíamos. Sí. No podíamos darnos el lujo de ir a ninguna presentación de orquesta. Y nada. Eh, podíamos ir en lo que en, el tiempo, en aquella época existía, que eran los templetes. Sí. ¿Sabes lo que es templete?
2: Sí, señor. Ah, bueno, <ríe> sí, sí.
3: eso era muy, muy popular, el carnaval en la Plaza Capuchino. El carnaval de la, de la Vega era muy, pero muy conocido, muy eh, afluente de personas. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, el, los uh, desfiles que podían haberse en una forma, en comparación con lo que se hacían en, en los próceres y todas esas cosas que eran con unas carrozas increíblemente adornadas, bellas para la época. Eh, en antímano, pues todo el pueblo bajaba de los cerros y uh -huh. se congregaba al lado de la iglesia y por ahí pasaban eh, carros eh, adornados, lanzaban caramelos. Había un señor que llamaban Parejo, que uh -huh. él, él era transportista de una cerveza muy importante en Venezuela. Y entonces él lo que hacía era repartir perolitas de esas, perolitas de cerveza eh, a, a los que estaban en la las eh, adyacencias de la iglesia, okay. por todo, todo el centro de... Es muy pequeño antímano para esa época. Sí. Y disfrutábamos ese carnaval, de, pero a maravilla. <risa> Yo sentí pues que, que estaba disfrutando, pero que me faltaba algo. Y era eso, el llegar a tener una, una posibilidad de estar en una tarima. Pero eso lo vi después.
2: Claro, claro. Mucho tiempo después. Con todos, obviamente, tantos años recorriendo Venezuela, todos los rincones habrás ido, pero ¿hay algún pueblo afro que te, que, te, que te resuene, que tú digas, Conchale, yo recuerdo demasiado, no sé, Bobure, alguna zona de Barlovento, la costa de Vargas, que algún pueblo negro...
3: Los ha nombrado todos, los has <risas> nombrado todos, te iba a decir? La costa para mí siempre fue un asidero importante que cada vez que Oscar iba para allá sabían que tenían que estar eh, pendiente de amanecer, Me mm. tocaba hasta las 8 hasta las 9, yo, yo le decía hasta que salga el sol, y entonces hasta que pegaban los primeros rayos de sol en la tarima, ahí terminaba yo mi show, pero comenzamos a las tres, a las dos de la mañana, entonces, wow. recuerdo eso con mucho cariño, recuerdo que fui una sola vez a Bobure, no con el éxito esperado, está muy nuevo dentro del ambiente, pero eh, como habíamos pegado el tema de yo sé que tú mismo no podrás olvidar las veces que te di, eso se pegó en toda la zona eh, zuliana y nos llevó eh, la posibilidad de ir a Bogure, que estuve en Bogure. no recuerdo mucho de Bogure sino algunas personas de ellas, ni nombre ni nacen sus caritas así, uh -huh. porque bueno, fue emblemático para mí ver esa, hay ah, la zona también de Aguas Negras, allá en en Yaracuy, también me querían mucho siempre en sus fiestas. Ya tenemos más de 30 años que no, no abordo esas, esas, esas zonas.
2: Claro. Wow, qué brutal. Eh, eh,
3: este, sí, la sabana, Figuerote, uh -huh. todo lo que es viento eso era eh, algo, como se dice, constante y seguro de que teníamos que estar por ahí. Uh -huh. Porque rojita, el monje. Y este Vladimir tienen familia por ahí. Y entonces, siempre que, que tocábamos, pues, el, el público se, nos abordaba. Y cuando no tocábamos, íbamos de visita a visitarnos, valga la redundancia, a la familia de los antes nombrados.
2: Claro, yo, mi familia es de Chirimena y allá te aman, pero es una cosa alucinante.
3: Pues creo que la, la parte negroide tiene una, tiene una afección conmigo muy importante. Claro. Eh... Cuando, voy a, cuando voy a Santo Domingo es la misma cosa, cuando voy a Cuba, o cuando fui a Cuba, se quedó el amor sembrado en el pueblo cubano de de León, y yo amo a los cubanos como nadie, los amo a todos, es sin mezclar la política, porque nunca he sido político. no pero eh, los cubanos yo los amo por todo lo que me han dado y su música fue la que me hizo trascender.
2: Sí, además, que sabes qué pasa? Que tú te convertiste en, 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 en un sí se puede, en un yo quiero seguir ese camino, ¿no? Si esta persona lo logró, has inspirado a demasiadas personas, Oscar.
3: Sí, ese... porque aún sin tener las posibilidades económicas, uh -huh. por eso este, talento mata economía.
2: Así es, <risa> eso es demasiado importante. ¿Hay algún instrumento afro-venezolano que haya influido en tu proceso creativo, que te acuerde?
3: Bueno, lo que puedo uh -huh. decir es que siempre me gustó la parte percutiva, como uh -huh. timbales, conga, bongó, todo lo que sonara con cuero, uh -huh. siempre me gustó. No fui el... el el que aprendió todo, a, a interpretarlos todos, pero sí veía quién los tocaba bien y podía emitir una opinión a aquel que estaba comenzando. Así, mira, toca así, toca así, toca así, toca así. Pues eh, recuerdo muchas esas cosas y que han sido valor, evaluarte, eh, por lo menos en la fiesta de San Juan, esos cueros que suenan calentados con candela, eso es algo maravilloso
2: eso es algo increíble y algún género afrolatino eh, más allá de la salsa por supuesto pero no sé, la cumbia, la salsa este, que, 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 te, que te guste que te lo tripees,
3: fuera todo, de... Todo, todo aquel que me pueda mover los pies y los, los sentidos, pues lo voy a seguir escuchando el vallenato es algo que a mí me fascina y no, no tengo un cuero, pero oigo mucho la caja de sí. una manera muy importante y y muy propia de, de los uh, colombianos en el vallenato sí. el bajo es tocado en una forma distinta pero muy divina es como atravesado pero tiene un sabor a lo que se interpreta eh, qué te puedo decir bueno y la, la conga la, la rumba eh, ahora se está dando mucho la timba uh -huh. que yo no 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 la dijeron mucho yo no, no, no la dijeron mucho, pero... no la dijeron mucho. Ahora mismo, voy a, ahora mismo voy a grabar, mañana, mañana precisamente, uh -huh. mañana voy a grabar con Pablo Milanés, un tema de su, de su creatividad, un tema ícono de él, es el Llorarás de él, como el Llorarás mío, el Llorarás de él, se llama El, el Tiempo Pasa. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer, Ahí una belleza, mañana pues estaré montando esa voz y el lunes estaré montándole la voz a, a un tema llamado de los negros de Caracas, yo soy el negro más guapo, lo voy a montar con la orquesta Aragón, sus originales wow. intérpretes. sus originales
2: que sabroso ¿cuál es el panorama de la salsa actualmente? ¿cómo la ves tú? porque yo he escuchado algunos comentarios de que, de que la salsa se volvió muy costosa, de que ahora, obviamente, ahora tienes un cantante de reggaetón que te llena estadio y dicen que es más fácil que llevase 20 personas más los instrumentos. ¿Pero tú crees que la salsa se está yendo? ¿Sigue ahí? ¿Cómo, cómo la ves?
3: Sigue ahí, sigue ahí. No tenemos los representantes, intérpretes, uh -huh. como una Celia, como Héctor labor como Imael Rivera. Ahora se nos acaba de ir... Carlos Extremera, también se nos fue Tito Roja, eh, Cheo se nos fue también, eh, estuvo muy enfermito Ismael Miranda, de mucha preocupación. Entonces necesitamos gente que llenen esos vacíos, no que los comparen porque no van a tener comparación con otra persona, pero alguien que, que mueva al público como, como siempre lo hemos hecho. Quedamos y lo podemos contar con una mano. Vlades, Canario. Tito Puente, eh, Tito eh, Nieves, eh, uh -huh. José eh, Gilberto Santa Rosa, ¿y quién más? Bueno, y te ha uh -huh. servido, el gran combo como que
2: Mara Anthony,
3: sí. podría ser. Manate, pero Anthony es una salsa, bueno, sí que es salsa, pero es una salsa <risas> muy distinta a la que nosotros interpretamos y y el público la dijera muy, pero muy efectivamente. Y agradecemos que nos mantiene también un en el tapete. Claro. Pero, pero, Maranti, y Rubén Blake están fuera de serie. Eso es otro, hacia
2: arriba. Hay alguien, hay alguien con quien te gustaría colaborar así, de la escena musical actual, que tú digas, coño, esos chamitos lo están haciendo bien, o esta gente lo está haciendo bien.
3: Bueno, mira, eh, siempre hay las ideas de este lado, como del otro. Uh -huh. Y, las aspiraciones de hacer este, eh, temas en combinación, sí. Entonces no tenemos no tenemos así uno específico, sino el que llame por ahí. Vamos, acabo, acabo de grabar con, con este muchacho eh, Cáceres. Buenísimo. Eh, sí, acabo de grabar con él un tema que ya él sumó. Este, eh, cómo, cómo que se llama el título, Dios mío, eh, cómo se menea dice o algo así. Okay. Eh, bueno, ya lo, ya lo grabé, ya están listos nada más que de promocionar, hice video y todo, y pronto saldrá a la palestra.
2: Estamos
3: entonces preparando un repertorio para nuestros 50 años que van a ser el próximo año, marzo 15, cumpliremos 50 años de vida artística. Wow, Vamos a ver qué God. preparamos.
2: ¿Cómo te sientes? ¿Qué se siente tener 50 años? Dale, que te pego ahí, toque, toque, toque. No, y toque y toque.
3: Soy divergente,
2: divergente.
3: Sí, bueno, estamos siempre a la casa de las novedades dentro de las redes para uh -huh. estar por la vigencia. Eso Ajá. se encarga mi, mi señora, que es la, la manager, hace tres años. Y yo me encargo, pues, de la parte musical, creando los temas, arreglándolos. Y aproveché todo este tiempo de pandemia para hacer muchos temas inéditos eh, que tengo en computador ahí listo para meternos en el estudio. Que se va pues algunos de ellos preparados para la, los 50 años. Dentro de eso el pensamiento también de, de grabar con algunos de los reggaetoneros uh -huh. algunos temas míos y grabar con otros colegas del mismo género para celebrar pues mis 50 años. Vamos a ver.
2: No, vale, eso está buenísimo, Oscar, porque aparte, bueno, ¿ahora es qué te queda?
3: <risa> Mira, me te... preparo todos los días para eso.
2: Claro, exacto. Es ¿Y que... de... Ah, bueno, pero del proceso de, de crear una canción o de la vida de un músico, ¿no? Que está a componer, estar en el estudio, irse de gira, los medios, ¿qué es lo que más te disfrutas tú? Que tú dices, esto lo pudieras hacer. Pero pudiera es que
3: hacer? todo, 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 todo me lo disfruto y uh -huh. tú sabes que todo es mental. Eso es como sí. los dolores en el cuerpo. Si tú tienes la mente para para disiparlos, los lo quitas de tu, de tu cuerpo. Así sí. mismo en la mente, con la, con la música, con los momentos, las reuniones, con, con todo, porque es eh, una cantidad de cosas que tú tienes que abordar y cubrirlas en buena lit para siempre mantenerte vigente. Y dentro de esa vigencia también está tu cuidado personal.
2: Así es. Mira, te voy a hacer ahora unas cinco preguntas para cerrar así. Por rápido. encima lo
3: loco, rápido.
2: Una canción que te recuerde a tu infancia.
3: Recuerda, puede que son muchas, pero sin embargo, te puedo decir que ahí, en mi adolescencia, que se me quedó aquí grabado, que este, Acuario, ¿te acuerdas? Tú no llegaste a escuchar Acuario. Me mm. cortaba la salsa casi por empezar y, y salió ese tema o no me acuerdo cómo se
2: llama Ah, el, el, el grupo. The, the Age of Aquarius Na, na the ah, Aquarius exactly. Na, 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 na Wow, esa canción Fíjate. es potente
3: Sí, eso, eso quedó para siempre <risa> Pero esa canción la siempre la recuerdo Y las de Celia
2: Por supuesto Y una canción que te haga bailar Que tú dices, suena esa canción y Oscar tiene que bailarla Donde sea que estés
3: Ah, la canción, es que eran muchas amor. Este, déjame acordarme. Estaba uh, Celia con. Hoy eh, inspirado, me canto este Y sí, hay otro también que dice. Dilia, tu nuevo querer. Por supuesto. Bueno, no hay nada que. Eh, pues, temas de Celia Bueno. Y lo eh, <risa> Tito puente con, su, con sus temas: eh, El Rey del Timbal. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, para la niña y para la señora. Eso también me llamó mucha la atención y me hizo bailar muchísimo. La, el tema de, de, de este Eddie Palmieri, muñeca, quiero que no me perdonen.
2: Siempre muñeca, salsa.
3: Siempre salsa. Bueno, pero los boleros también me, me Un
2: bolerito, un bolerito está bueno.
3: No, no, pero los temas de, de los panchos, Opa. los panchos con sus tríos. Sin ti no podré, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más. Ahí va baila? a <risa>
2: bailar cachete con cachete.
3: Bueno, eh, <risa> a mí me gustan todos los géneros, algunas canciones. Okay. No, todas, no todas son digeribles.
2: Es verdad, es verdad. Mira, ¿sobre qué cosa cambiaste de opinión últimamente?
3: ¿Cambiar de opinión?
2: Sí. Que tú decías, por ejemplo, antes no me gustaba tanto el aguacate, por ejemplo, ahora sí me gusta, o algo así. Que tú digas, bueno, esto ya no me parece tan grave.
3: Si hablas de, habla de...
2: De lo que sea.
3: Si hablas de, de, habla de talita, pues sí que jamás me va a gustar que es la berenjena. Nunca me va a gustar eso. Ah, bueno. Es, nunca me va a gustar. Aunque una persona... Tú te vas como una berenjena mía porque son sabrosas y las preparan, Ok. Me comí lo que le, le agregaste, pero la vergena no me la comí. O sea que no me sigue gustando la vergina.
2: Todavía no ha cambiado de opinión con eso.
3: No, no. no Tú sabes lo que, sí, lo que sí quisiera es que volvieran nuestros carnavales como en aquella época. En esa época sí. de niño los carnavales eran tan bellos. La, la, las Navidades, las mismas semana Santas eran tan ricas. De, maravilloso importante. lo que pasa también es que, lo que pasa es que también mmm, la profesión me alejó de todo ello porque ah. con los viajes los viajes los disfruto tanto que es una es una vacación para mí entre todo sí entonces, claro. entonces si voy a ir a a, a disfrutar de una semana santa estoy lloviendo sobre mojado
2: <risa> es verdad
3: exactamente
2: <risa> mira última pregunta ¿qué es para ti lo mejor y lo peor de ser negro, si existe algo.
3: No, para mí no, no hay nada que sea, que sea malo dentro de, de ser negro. Todo es bueno. Es que solo tu mente la que te hace pensar que puede ser malo algo. Uh -huh. eh, y si sientes que te puede avasallar el racismo en un momento, pues estudia, prepárate para que levantes tu cabeza y seas lo más grande en, el, en la Tierra. Te vas a sentir que nada te puede
2: abatir. Que nada te puede tener. ¿Y lo, y lo mejor que tú dirías, mira, a lo mejor esto...
3: A lo mejor esto te salva de, de cualquier pensamiento malo. ¡Va la salsa! Para Así que es. Te, para que es. estés activo Así y erradicando bien.
2: cualquier malestar. Así es. Oscar, para mí de verdad ha sido un placer enorme que me hayas acompañado en el podcast. Eh, ha sido uno de los episodios más pedidos, porque cuando yo decía, tengo que hablar con personas afro-venezolanas, todo el mundo, y Oscar de León, ¿para cuándo? Y después de muchos meses, aquí estás, y de verdad, sí. no me cabe el agradecimiento de que estés aquí, porque mi proyecto es muy pequeñito, pero que te has tomado el tiempo de estar conmigo, Pequeño,
3: para mí es un porque, honor. que tú estás, tú estás a la mitad del mundo a la vuelta ¿sí? Sí. Y nosotros estamos acá y nos estamos comunicando, eso es la sí. ventaja de hoy en día. Así es. Entonces, bueno, lo que quiero informarle es que ya estamos en conversaciones para la gira en Europa. No sé cuándo va a ser, pero ya estamos informando porque antes de pandemia teníamos una gira importante y uh -huh. se suspendió O sea, quedó ese deseo. Así que es saluda verdad. a mi venezolano también, allá que radican... En Europa, un saludo y para ellos, la tu señores, es un baile para el que no tenga amores, sirve de remedio para todo el que llore, y de medicina para que tenga dolores. la tu camba, que rumba, casa fruta como que como aquella matunda, tan alegre y suave como aquella catunga, aprende a bailarla para que no te confundas. la tu camba, mi niña, casa fruta como el mamotillo y la pilla, como el bobo de la maranga amarilla, te en la de nuestras antillas. Esto lo grabó Celia Cruz en los años 40, por el 40. 40 qué, casi
2: 50. Qué maravilla, qué maravilla historia. Me hubiera encantado haber conocido a Celia Cruz y tengo como un pedacito de ella contigo aquí. Sí, sí,
3: así claro, es. Yo amo ese legado de esa mujer. Me Increíble. Llegué enamorar, ¿no? Me llegué a enamorar, una ilusión muy grande con
2: ella. Qué bonito, qué bonito, Oscar. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias. Ya te veremos por aquí en Europa. Ojalá pueda ir y nos veamos en persona y te doy un abracito porque. Okay no me cabe en el pecho el agradecimiento muchísimas gracias también a Iroska que la estuve ahí molestando un montón eh, y nada gracias por formar parte de Negra como yo ¿Y
3: Iro, Iroska es la mazucamba
2: Iroska es la mazucamba claro que sí, pero bueno sí. No, ya es Iroska, ya la mazucamba y
3: ahora es la, ahora es la señora Iroska
2: ahora es la señora Iroska sí, me dio una, una nieta
3: increíblemente ¿estás derretido rosa?
2: con la nieta? Eh,
3: Estamos derretidos, tanto mi esposa como yo, estamos, hoy no, ella es una madre, pero a 100% activa con ella, ¿no? no la separan. Dejó inclusive de la tarima con, conmigo para atender a su bebé y la lleva muy bien conducida. De paso, me ha dado muy gratas, eh, gratos momentos cuando uh -huh. le han hecho los, eh, ella está estudiando piano y cada vez que el profesor le hace pruebas. Excelente, sobrepasa el puntaje.
2: ¿Está bien? Bueno, imagínate, pero esos genes vienen buenos. Sí,
3: sí, sí vienen bien que ver. Esos no genes eso. están...
2: Y además bueno. yo creo que ella ha tenido el ejemplo tuyo de constancia, de perseverancia. Sí. Exacto. Pues, no, sí. po no podía ser de otra manera.
3: Así es. Un abrazote
2: sí. para ella. Te amo,
3: te amo, <risa> te, no te cuesta nada, no te cuesta nada.
2: Muchis <risas> Muchísimas gracias, Oscar, de verdad. Hasta luego. Un abrazote hasta Miami.
3: ¡Felicidad para todos! <risas> Un abrazo.